0: 大家好、哦，欢迎收听维克观点的 Podcast， 我是 Vic， 我这不就来了吗？就是拖稿嘛，但是还是要还的。不过下周中秋节啦，先祝大家中秋节快乐。那我自己可能会请假一周，还是会继续加油努力，然后做一些不一样的内容给大家。本期节目由 Miss Total Escape Games 赞助，好评再加码放福利。Miss Total Escape Games 是在高雄创立的密室逃脱。同时拥有北美强烈实景风格、黑科技感十足的机关，三位创办人在创业前专程前往北美玩过一轮，发现北美的密室逃脱吊打台湾密室逃脱的游戏体验。创业理念是希望透过 Miss Total 来提升台湾的密室逃脱游戏环境。<音樂> Miss Total 的游戏特色主打机关解谜，机关都是黑科技以外，在游戏过程中不会有小天使的设定，更增加密室实景感。亲身下去玩过后。相信你一定会对某些机关意犹未尽，想破头也想不到是怎么做到的。Miss Toto 在高雄密室逃脱圈异军突起，让你用高雄的价格玩到北美等级高规格的密室逃脱。目前开放两个游戏主题，分别为《绝命旅社》《阴魂下水道》，第三个游戏《太空舱》持续赶工中，大家可以期待一下。现在只要在官网预约后，到现场大声喊出“我是维克派来的”。九月三十号前即可享有九折优惠。那它的官网预约的部分，我会放在 show note。那我其实啊，自己根据就是小道消息，七八月 Miss Total 的生意好像还可以过，还过得去啦，蛮多人去玩呢，觉得很惊艳，特别是。就是我从哪个地方知道呢？我在 Google 有帮他们留评价，然后也有 tag 一张照片，结果居然被浏览了一千多次，就有吓到我了。因为这么丑的照片，浏览次数还那么高，真的是蛮惊讶的。另外，他们在新的游戏《太空舱》这一个游戏中下的本也是蛮重的。我这边先跟大家科普一下密室逃脱的营运方式。绝大部分外面的工作室啊，都有一些他们是请外包公司直接帮他们设计好密室逃脱的游戏哦，这个很酷吧？就是密室逃脱的工作室请外面的公司帮他们设计游戏，其实有点像那个啊，就是一个商业模式叫 O D M， 就是原厂委托制造嘛，是这个呃，确切翻译应该是这样啦。那等于说他们在设计成本跟养护成本都直接由。就是委外啊，直接委外由外包公司来解决，他们只要负责行要呃行销的部分就好。但往往因为这样子的做法，会造成很多很多的游戏。我相信，就是热衷于密室逃脱的人都知道，就是很多游戏的解题方式其实都大同小异，或者是谜题是雷同的。玩久了会自己会觉得是没有新鲜感的。但 Miss Total 啊，他们下重本的部分就是他们设计图都是自己土炮画出来的，然后机啊、呃、机关的电路板都自己搞。等于所有的机关，他们都是脑中想完之后就直接徒手硬干出来，也造就他们机关细腻度跟外面伪制设计的游戏，其实真的玩起来会有差异啦。我自己是有先偷看他们第三个游戏太空舱的设计图，我觉得蛮屌的，因为整个科技感跟临场感在设计，呃，就是直接在设计图上面都有看得出来他们想要怎么样的呈现。那我自己也是蛮期待他们的成品的，如果他们就是。呃，第三个游戏开始营运的话，我应该会马上冲去玩。那也欢迎高雄的朋友，或者是对密室逃脱富有热情的朋友，都可以去玩看看。好，接下来进入节目。我发现这几集开始用一本书带入我生活的经验，呃，这样子闲聊的方式其实还不错啦。因为我其实我自己也是今年疫情期间我才开始爱上看书的，那我也希望可以维持这份热情。虽然上一集聊心流，就是真的聊一聊，就是我觉得自己很像变态啊，就是什么跟人家聊天的话，也可以进入心流状态，然后就是超专注的盯着人家，就是呃，就是在聊天而已，然后就是你超专注盯着人家讲话这样子，我自己是没有，就是照过镜子，我自己那样的状态是长怎样？那目前也还没有人骂过我变态，应该是不知道没事吧？应该是没事啊。好啦，那我今天想聊一本书。叫做刻意练习这本书，其实有一阵子了，但是我觉得这本书也是很不错，因为它其实里面的一个大观念，就直接打破我以前很大的一个迷失。就是很多人他们会相信说，就是呃，真的有天才的存在，就是他们的能力啊，是就是天生与生俱来的。但这本书直接打醒我，因为作者 Anders Ericsson。他在过往的研究，呃，他过往的研究过程中，其实发现说，这些被称为天才的人，只是因为多了一个动作，叫做刻意练习，就可以造就出平凡与天才的差异。那是怎么样刻意练习的呢？就是他到底书中是怎么写的？那书中提到，你假如说要实行刻意练习这件事情的话，你必须要有几个要件。第一，这件事情的话，它可能是，就是它可能是一个技能，或者是啊、呃，你可能想要发展的一件事情。最好是你身旁有一个比你强的人可以给你指导。第二件事情，必须不断地跨出舒适圈，而且不满足于现状，等于说你要不断地进步啦。第三是啊、呃，第三件事情是在练习的时候必须全神贯注的练习，让效率最大化。第四件事情，我觉得也是相对比较重要的是，你可以在这个比你强的人。就是你在练习的过程中，这个比你强的人是可以在旁边给你指导，或者是直接反馈你意见，然后让你修正，或者是继续做对的事情。那我举自己自身的例子来讲好了。我自己在大学时期的时候，其实这个讲起来也蛮酷的。我在迪化街有卖过年货啦，我其实蛮怀念那个时候的，因为我发现很多的，呃，应该说现现在用得到的销售技巧，其实都是在那两个礼拜的打工中。就是磨练出来的，就是而且到现在其实都还蛮受用的，就像是说，嗯，没关系，我们等一下后面再讲。就是我先讲一下我自身的经验啊，就是其实我一开始不太会卖东西的时候，或者是卖的很烂的时候，被老板垫一垫啊，就是他就是讲说，就是哎呀，你怎么卖东西的时候这样，怎么样怎么样怎么样的？那他会提点我一些东西，就是说，那你你看你卖东西卖的那么差，会不会有几个原因？第一个是什么？你要先去了解一下客客人是喜欢听什么样的东西嘛？那他的表情代表什么？那我要用什么样的言语来包装我的产品？那第一个礼拜的时候，其实我自己做起来就觉得说，因为毕竟就是你假如说在卖销售东西的话，其实有点像是服务业啦，就你一直要鞠躬哈腰，其实也是蛮辛苦的。但是后来就是随着这样子的技能越来越熟练，然后成交几率越来越高之后，真的就自然而然发现说。你可以很快的发现说这个客人好，他来了，他的需求是什么？然后，呃，不管是我可能就是用一些问题来问他，或者是观察他的表情、肢体动作等等的。那我就是有点像是说刻意的在脑子里面直接做一个资料库来分析啊。那最后就是借由这样子的不断的练习的话，其实后后来把干货的，就是卖的成绩也是卖得蛮惊人的，就有卖到老板有吓一跳这样子。那现在如果我自己啦。就是，我其实自己也在想说，如果现在是一个就是大自学的时代的话，就是你什么事情你应该都可以在网络上找到答案。那你需要培养一个新的技能，但是没有找到比你强的人怎么办？因为这个这本书他有提到一个要件嘛，就是你培养一个新的技能，然后你找不到比你强的人怎么办？然后他也没有办法在旁边给你指点怎么办？那如同我刚刚所讲的啦，其实我觉得自己活在这个年代是很幸运的，因为资讯不对等这件事情在，在呃，在我们目前生活上的话，对比上个世代来讲是少了非常多。为什么？因为以前的话，他们可能可以用资讯不对等的方式来赚一些钱啊，或者是说就是利用资讯不对等的话来创造一些他们呃所谓的利益关系等等的。但是现在，你只要。很多东西啦，你只要打对关键词，在网络上往往都是可以找得到解答的。这个时候你就把 Google 当成你的好朋友吧。因此，你也可以看到很多那种就是在家自学的佼佼者，像是 DJJ 的那个 Aaron Walker， 对啊，他有呃，我没记错的话，就是他那个 FedEx， 呃、啊，不是 FedEx 啊 ，FedEx 是是那个哦，真的是脑子昏了 ，FedEx 是快快递，是他那个 FedEx， 就是那个他的那首歌。那像是或者是其他的领域的高手，我相信他们一定都不是一开始就会的、啊。靠，那一出生出来就会用 MacBook， 这个应该这个这应该是天才或者是什么神通转世吧？那基本上他们都是一直花时间去触碰、熟悉这件呃这件事情之后，那让他自己不断的练习，然后达到自己想要的目标。那我相信，其实你自己想一想之后，你会发现很多事情都是这样子的。那现在网络发达的状况下，自学的工具真的超级超级多。我再举一个自己的例子好了，就是录 podcast 这件事情，我也是上网查了一下之后，发现就拿支麦克风好像很不错，就骗一下老婆啊，就说婚礼影片录起来音质会很好哦，然后就买了买。就偷买一支麦克风这样子，然后该用什么样的软体调声音啊？那多碰几次之后，这些其实基本上都不会是太大的问题。那也是再回到说，哎，我最近有做的事情，投资理财也是。如果你觉得数字报表这件事情就是看起来哦觉得很烦的话，那可能投资这件事情就比较没有缘分了。但是你假如说对钱财的态度是比较积极的，往往。这些人啊，就是对钱财态度比较积极的人，他在投资理财的领域通常都会有不错的表现，因为他会比较想要去了解规则或者是怎么样，而不会是那种就是盖牌，然后就直接等开奖那种，那种通常往往就是变成输家的机会会比较大了。好啦，那最后我就总结一下，其实这本书就是我觉得重点啊，就是你不断的不断的去练习你想要。完成的事情的话，这件这件事情是重要的，重点是不间断、啊，而且就是最好是旁边有人可以指导你，那这样子是最好不过的。那我觉得其，其实其实自自己在学习的这条路上的话，我觉得最重要的是其实是跳出舒适圈啊，因为你跳出舒适圈的话，你才有可能学习更多的东西，然后你这样子久而久之累积起来。因为你其实，在过程中应该是非常枯燥乏味的，你就会想说啊，我还可以用个这个东西来练习哦，还是怎么样的。但是，久而久之累积起来的东西，其实是非常惊人的。好，接下来进入 Q&A。首先有一呃，有一位是 FB 的朋友，他是新鲜人，那他的背景是药学相关科系的硕士，之前面试过蛮多间外商的，但都差临门一脚，我觉得蛮可惜的。但是我觉得相信啦、啊，相信，因为他的履历我没有看过，不过他可以面试这么多间的外商的话，我相信他的履历应该是写得非常不错的。那我这个时候我就有询问他说：“哎、欸，那你自己觉得说，那就是差这个临门一脚最大的原因是什么？”他自己有提到说是面试的主管有跟他提到说，就是他在面试的时候表现得不够有自信和侵略性。那这个部分，他的就是问题，我已经有在 FB 回应他了。但是有几个重点，我还是想要在这边就是跟大家提一下。第一，因为你面试的是业务，那业务性质的工作，大家对这样子的工作的话，印象都是什么？比较积极进取、乐观、乐于沟通交谈的，等于说就是与人为善啊。那所以你在面试的过程中，如果没有充分表现这些特质的话，很有可能你只跟其他的面试者比较，就是因为这种面试的话，通常都是比较出来的，在比较的结果之后，你可能积极度就会有一点点落差。那如果因为这样子让主管考量不选用，我觉得超级可惜，因为就是这个有点像是基本分啊，就是该拿这样子。好，再来第二点。面试的时候，怎么样让自己看起来是有自信和侵略性呢？我觉得“侵略性”这个字好像讲得有点太冲了啦。我比较喜欢那种高积极度这个字眼。那面试的时候有自信这件事情是可以练习的。在镜子面前啊。你因为像我之前面试的时候，其实我都是这样。我在镜子面前，我会练到就是练自我介绍，然后练到完全不会顿，然后还可以面带微笑的讲完，这样其实就超级强了。你基本上就是。面试你应该就什么都不怕了。那回答问题的时候，这边我也是想要提醒一下，就是新鲜人或者是你想要转职的，这个我觉得是一个蛮重要的点。就回答问题的时候，你不一定要抢快，你可以思考几秒再回答，但是从容的回答问题是重要的。那怎么样从容的回答问题呢？这个又回到我之前所讲的，如果你能在履历里面买梗。让主管循着这个梗来问问题，基本上你就已经都知道问题会问什么嘛，那你回答问题一定都很轻松。那这个也是我觉得算是比较高阶的技巧，你也可以想一想，或者是你也可以来找我讨论。那再来，我觉得你假如说想要展现高积极度这一个部分的话，我会建议，就是你你在面试的时候都要针对公司询问三五个问题，不管是针对主管或针对公司都可以。那不用那种很针对性的，就是说什么呃公司怎么样怎么样怎么样之类的。其实你可以问那种很 rough 的，就是像是说，就是呃，可能像是说，哎，我想询问一下贵公司的团队文化宗旨是什么的，奖金制度如何，公司未来产品线的规划。那我也觉得说，就是我这边我提一个很不错的问题，你可以呃，你可以把它剪去用啦，我觉得很棒，因为这个我觉得就是有点像是。间接的跟主管有一个很不错的互动，那你在这个互动的状况下的话，其实应该会加深主管对你的印象。你可以询问主管说：“如果我有幸可以进入贵公司任职这个职位的时候，你希望我有什么样的表现？”那这种问题往往在记录呃，就是积极度上的表现的话，基本上就已经过九十 percent 的人了啦。好，再接下来一个问题是认真的非本系。啊、呃，非本科系朋友，就是我之前在 FB 有截图的，他真的就是哦，超认真，很爱问，聊很多啦，真的聊很多，那我就不赘述了。但是他最后有就是提了一个问题，我觉得蛮有趣的。他说问说担任药厂业务的三个优点与三个缺点。那三个优点我想到的是钱还算不错，多可以开班呃，开班上啊，真的是脑子差，可以开车上班，懂很多美食和美酒。然后也可以交到很多社经地位高的朋友。那三个缺点是：工时不固定，没有爆发性成长的薪资。然后第三个，我其实有点想不到。好，来讲讲这些好了。薪水绝对啦，就是基本上你薪水不用担心啦，绝对比社会上讨论的那种一般上班族的薪水好。而且就是必须开车上班这件事情，其实蛮爽的啦，因为你就不用骑车上下班了，基本上你就是。遇到下雨的话，你也都不怕，我就觉得其实蛮爽的。然后夏天也不会热，冬天也不会冷。好，接下来的话就是第三第三个优点的话，因为我们呃，就是通常药厂在办活动的时候，很多时候是办在餐厅嘛，那你也会呃认识很多同行啊，或者是医师，他是很懂吃的，然后很懂喝美酒的，那其实可以学到超多东西啦。那这个就是以上这几个点，也是我目前就是做起来觉得蛮开心的点。哎、欸，好，那我再补一个好了，就是其实可以挑战自我这件事情，对我来讲也是蛮爽的。这个部分也是算是自我实践啊。我觉得蛮爽的。好，缺点的部分的话，工时真的就比较不固定，因为忙起来真的会很忙，有的时候你忙了一整天，就突然发现，哦，靠，怎么？好像今天三餐只吃了一餐，怎么会这样子？有的时候真的会这样啊。忙忙起来的话，因为很多时候，有的时候就是事情会全部卡在一起，那个真的就比较累。那有一些人会对于业务这个职缺的话，他们会希望说，就是哎、欸，那我应该会有那种很爆发性的薪资成长。那我这边的话，我想要先解释一下，就是。因为大家会以为说，就是那种，就是像呃，可能房仲的超业啊，或者是保险的超业，他们就是可能可以年收千万那种，那种我相信一定有啦，但是一定是少数在少数这样子。那或者是说，他们会觉得说，就是像啊、呃、房仲啊，或者是呃房仲或者是保险业务，他们是论件计酬，或者是。抽业绩比例，就可能我做一千万，抽个一百万之类的假设啦。那个当然不可能啦，没有没有抽比例，抽那么高啦、啊。有的话我就去做了这样子。那基本上他们的模式会是这样，但是药厂的话其实不是，因为它是用计奖金的方式提供，那它是用达成率来算，等于说就是多少呃多少达成率换多少钱，所以基本上你的奖金的话，基本上。最高上限其实就是某个层面上已经有一个天花板了，所以说薪资上不会是那种想象中的无上限这样。那这个是我想到的几个优缺点，那也提供给大家参考一下。好，接下来看一下 Podcast 的部分。好，首先第一位是，首先第一位是阿根，根，耿根，耿根,根。好了，这个就是那个超认真的那位非本科系朋友啦。他说：“口条内容、声线都满分。V i n a 提供的履历见解也是一级棒、一级棒、一级棒，真的很用心在回，不意外会被塞爆信箱。根本职场华佗在世，来医治我们这群菜鸡的职场焦虑病。期待之后的 Podcast 新奇数。目前的内容已经刷过两轮了，感谢阿梗。好，反正就是你加油啦！我知道你也有你的苦衷，或者是怎么样，反正就是一起加油。那有需要什么帮忙的话，反正就来吧。”好，再来第二位，他是 Alice 朱伟这样子 ，Alice 朱伟。好 ，V i d a 求救 ，V 大，谢谢你提，呃，谢谢您提供的这些讯息。我也是在药业的一员，我想，呃，想请教您在于说话的艺术。我一直觉得我讲话没有那么有逻辑性，我能不能从哪边看什么讯息来补足自己呢？这个部分的话，我觉得逻辑性的部分的话，其实。就是很刚好啦，这个我也没有谁好，就是我那个刻意练习的这个部分的话，我觉得啦，你可以借由写作或者是多阅读的话，基本上对逻辑性都有帮助。因为我自己其实以前的话，逻辑的部分的话，因为我是比较是那种跳跃式思考的人，所以我有的时候根本是想到什么就做什么，或者是那种想到什么就讲什么。那我以前的逻辑的话，也不是那种就比较贯通的。那我是其实是在今年看书之后，我觉得就是自己讲话的部分的话，比较可以层层堆叠了。那也是录 podcast， 我觉得也有帮助。我觉得这些其实都有帮助，那就是看你，嗯，总归起来，我自己总结啦，就是多阅读，然后你去练习写作，然后就是呃多思考，这些我觉得都是可以刻意练习看看的。你可以试看看，那也是给你一个建议。好，再来第三位是小童宝是吗？那个。嗯，因为他是英文拼音，我有点不知道。然后他说：“推推，我是药学系学生，希望可以一直听到维克分享药呃业界所见所闻。”好，谢谢你。业界所见所闻哦，业界所见所闻通常不是大好就是大坏，因为其实蛮多丑闻八卦的。而且就是你知道，业务就是嘴巴就是靠嘴吃饭的嘛。我觉得很多时候就是好消息也会传很快，坏呃坏消息也会传很快，所以就是。嗯，亲者自亲啊，你一定要就是保护好自己这样子。那我觉得，嗯，就是好人很多，但是你也不能不防范，不防范小人这样子。那这个给你一个建议，这样子。好，再来，第四位是 ，Hi， 呃 ，Hyink，H Y I N G K。他说：“每次上新级数都好期待。”我现在说一，以后想进入产业工作。从 p t t 上就看到 V 大要开 Podcast， 就一直认真收听。很喜欢你分享的方式，内容也很丰富，推爆！好，感谢你。那如果你有什么问题的话，就是欢迎你来信啊。你之后现在你现在说一啊，就好好的先把你的专题搞定吧。那专题搞定之后，你想要进入业界的时候，你再问我也不迟。那你现在的话，其实如果……呃，给你推荐的话就是怎么样？就是你现在就多阅读啊，你想要看看什么书啊？就是不管是呃，就是要学相关，或者是你那种自我学习成长，我觉得都可以多看看。然后你也可以去了解一下未来想要走的路，就是像是说，你可以去法米那边找一下，说就是哎、欸，他们那些有一些那种植牙论坛啊，或者是植牙简介的，你都可以去看看啦。我觉得都是不错的资源。好，这期节目就先到这边。如果你有任何问题的话，都可以在 Apple Podcast 五星留言，或者是到 FB 直接私讯我都可以。那我今天声音，我觉得自己听起来好像蛮有磁性的。如果你觉得我的声音好听的话，你也可以给我一些 feedback， 这样子。好，这期节目就先到这边，拜拜。